1: O
0: Popocast está no ar nesse finalzinho de semana para a gente falar com vocês sobre as principais notícias dessa semana, falar de coisa boa, falar de coisa ruim, é discutir, conversar, trazer aqui alguns assuntos com aquele nosso jeitinho real de conversar, né Carol? Como estão as coisas por aí?
1: E aí, Felipe, tudo certo? Por aqui está tudo tranquilo, muita chuva, muitos relâmpagos, muitas coisas acontecendo estranhas aqui da natureza, inclusive estava vendo... A previsão da Márcia sensitiva para 2021 e coisas loucas vão acontecer, viu? Ela falou, inclusive, que a pandemia só vai terminar em 2023. Falou que muita coisa, as coisas que estão ali é, submersas, vão vir à tona. Muita coisa vai acontecer. Eu tô, tô começando a ficar com medo, assim. Não, não vou vibrar pelo medo, mas... Tem algumas coisas que vão acontecer que a gente não sabe. Será que, tipo, sei lá, contato alienígena pode acontecer em 2021?
0: Que medo, né? Eu acho que tem previsão que é melhor a gente nem saber. <risos> <risos> Mas na dúvida, vamos olhar para o futuro com otimismo, vai. É melhor a gente olhar com uma discordância. Ah, a gente, vamos tentar ter otimismo. Pelo menos a gente passar esse final de ano um pouco mais feliz, né? Só que, ao mesmo tempo, a gente tem que ficar cauteloso, né? A gente sabe que, realmente, a pandemia não vai acabar de um dia para a noite, né? Tem muita coisa pra rolar, vacina. Inclusive, hoje, vamos falar sobre uma crítica do nosso presidente à vacina. Ele tá dizendo aí que a galera pode virar jacaré, Carol, se tomar a vacina da Pfizer. Brincadeira ou não, só merdas, né, que saem da boca do nosso queridíssimo.
1: <risos> Meu Deus! A gente vai falar pra você que a Anitta tá com um documentário na Netflix, e através de um episódio desse documentário, ela revelou que sofreu estupro na adolescência. Caramba, que coragem da Anitta de compartilhar isso, hein?
0: E tem um homem, Carol, que não toma banho por cinco anos, ele diz que tá fazendo um experimento. Mas eu quero entender o <risos> que, que tá dando esse experimento, gente... Às vezes passa algumas horas de ficar aflito, imagina cinco anos, Deus que me livre.
1: Ah, vai falar que você não passou aí três dias sem tomar banho, não? Três,
0: não, dois eu acho que pode ser que já.
1: Você nunca três. passou três dias sem tomar banho?
0: Três eu acho que não, já é difícil. Pelo menos de piscina eu tenho tomado, tipo aquelas chacras que
1: você vai com a galera. <risos> 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 Olha só, a gente vai falar que a JoJo Todinho foi a grande vencedora, a campeã da Fazenda 12. E foi bem piada essa... essa Não essa edição, mas esse, esse momento final da Fazenda. Credo. E o Mion, hein? Vários foras que ele levou. Gente, tô com dó. Mas ele foi ótimo. Mas sabe
0: qual que, sabe qual que é a notícia boa? Qual? A notícia boa é de que o Big Brother vem aí. <risos>
1: <risos> Você adora se viciar em um reality, né?
0: Ah, é muito melhor, não tem nem comparação, desculpa, recorde, desculpa, não vai rolar.
1: Mas sabe o que foi legal até? E, e eu acho que assim, além de alguns participantes serem legais assim, tipo Jojo foi icônica... É, Biel descartaria, mas fez parte da Fazenda e tal é, enfim, a, a Lide eu achei muito engraçada muito grossa, mas engraçada ao mesmo Dona tempo Dona de
0: vários memes, né?
1: exatamente, vários memes, mas eu acho que quem surpreendeu também com o jogo de cintura foi o Mion porque cada fora que esse cara levou dos participantes, eu pensava assim, gente, será que a pessoa não, não, não se liga que ela está ao vivo, que ela está, que assim, você precisa, querendo ou não, ter um pouco de respeito ali pela pessoa, né? pensar que, sei lá, enfim, vou, vou dialogar melhor sobre esse assunto daqui a pouquinho.
0: Hoje tem indicação e a gente também vai falar de uma notícia muito triste, um assédio sexual que rolou com a deputada Isa Pena, lá na Assembleia Legislativa de São Paulo. Ela registrou a queixa e tem vídeo, gente, não tem nenhum que discordar. É uma coisa muito triste que rola há muito tempo e que tá rolando aí também um, uma campanha, né, pra gente colocar isso pra fora, né. Chega de assediar mulheres, principalmente nesses lugares políticos, né. Era um lugar que era pra todo mundo estar tá ali defendendo um bem de um, uma mudança de todos, né? Da sociedade inteira. E parece que não é o que está rolando, não. O, o mal está lá dentro mesmo.
1: Felipe, que história é essa do Dória de querer ser o salvador da pátria, always? O que está rolando agora com o STF, São Paulo, Dória, bar e cerveja, coronavírus? <risos> que ligação tem tudo isso, meu Deus?
0: Então, eu fiquei um pouco indignado nesses últimos dois dias, porque tá muita coisa controversa rolando com Dória, né? O nosso futuro ex-presidente, futuro presidente, <risos> ex-presidenciável, a gente muito sabe, bom, né? Muito bom, muito bom. Ele tá na campanha política. No em dia não adianta, gente. Ele já é, ele já tem aquela live todo dia, meio-dia, com aquela pompa, aquela elegância, com máscara chiquérrima, né? E aí, todo dia ele faz um anúncio, ele chega lá como se fosse o salvador da pátria, e ele tem dito umas coisas muito controversas. Essa semana tá saindo uma notícia aí de que o Dória tá pretendendo liberar o, as escolas em qualquer nível, assim. Se a sua cidade tá na, no nível verde, vai estar tá liberado. Se tá no, na, na fase vermelha, também vai estar tá liberada a escola. Então, assim, ah, um monte de gente... Tá, uhum. mas de hum. <risos> deixa eu só
1: entender. Como mãe de pet, deixa eu só entender... É, até agora, então, as crianças não tiveram aula, então foi à toa. Porque se pode voltar agora, por que não voltar antes? Será que está morrendo menos gente? O que está acontecendo? Por que ele quer liberar isso? O que, que vai trazer isso de benefício? Está rolando uma pressão aí das escolas?
0: Então, na verdade, as regras atuais prevêm a reabertura de escolas públicas e privadas nas regiões de fase amarela, né? Só que tem algumas cidades que ainda estão em outras fases, né? E parece que o governo Dória, agora, o governo Dória decidiu que ele vai flexibilizar, que, vai, que a regra vai ser liberada para que qualquer escola possa escolher liberar ou não. Eu acho que com relação à data, eu sinto, a verdade é a seguinte: eu acho que ano que vem, em janeiro e em fevereiro, nós ainda não teremos um plano de flexibilização no estado inteiro. Então ele já está prevendo isso e ele sabe, né? As escolas as escolas particulares devem estar fazendo uma pressão absurda. Sim. Né? Assim, Elas precisam voltar em 2021 com um cronograma certinho. Então acho que ele já está meio que prevendo que algumas cidades estarão em fase amarela, em fase vermelha. E aí ele já está liberando isso por conta disso. Mas ainda não é oficial. É, ele, ele meio que levantou essa, essa possibilidade, mas ainda não é oficial. E tem aí umas novas regras que devem ser publicadas nos próximos dias levando isso em consideração. Mas o mais engraçado é que na contrapartida disso, parece que o Dória está super preocupado, né? É, parecia que ele não estava preocupado né, com a, com a reabertura, as pessoas podem voltar, tal, tá, os funcionários voltar para a escola, tudo normal. Mas ele lançou uma lei agora, um decreto, dizendo que os bares e restaurantes só podem vender bebidas alcoólicas até às 8 horas da noite. Mas eles podem continuar abertos, eles só não podem vender bebida alcoólica. Aí a justificativa do Dória é a seguinte... Os casos entre os jovens estão aumentando e isso vai diminuir os casos. Não vi muita relação, vou ser sincero. O jovem que quer beber vai beber aonde for. Vai beber fora do bar. Quem é menor de 18 anos já não bebe no bar mesmo que não pode. É complicado. E, de qualquer forma, a pessoa não vai estar aglomerada no restaurante e no bar até as 10? O que, que muda?
1: É verdade. Eu entendo assim que quando tem bebida em algum lugar... Isso é um chamariz também, né? Uma coisa que provoca e que a pessoa quer beber e quer estar ali com os amigos e tal. Só que se tivessem é, cancelado, né? Não, não liberado as bebidas, os bares também teriam que estar fechados. Porque uma coisa está... Totalmente ligada à outra, né? A pessoa não precisa beber completamente para estar ali confraternizando com os amigos, né? E outra coisa também, se o grande mote, o grande plot aí são jovens, o jovem vai para a praça, o jovem vai se aglomerar no em shopping. algum espaço ali. Hã? No shopping. No shopping, exatamente, em algum espaço público ou privado. Então, assim, não vejam porquê. Isso teria que ser uma medida junto de outras medidas também, mas agora ela sozinha aí, daí libera a escola, não libera a cerveja, não libera... Não faz sentido assim na minha vida, mas enfim, vamos ver o que, que vai rolar disso aí, né?
0: Você libera a escola até meio dia, mas os livros são só até as 10, tá? E depois das <risos> 10 ao meio dia é sem livro, pra não aglomerar, pra não ter muito adolescente pra pegar o Covid. Cuidado, hein? Cuidado.
1: Felipe, você assistiu o documentário da Anitta? Meidinho, Honório?
0: Eu comecei a assistir e já tô achando super legal, porque eu adoro ver bastidores, principalmente da vida de famosos, né? Indo para show, programa de TV, eu acho isso super legal. E tem polêmica, né? Ela contou coisas, assim, que ninguém sabia da vida dela. Inclusive, tem também a parte das briguinhas né? dela com a equipe, que também levantaram vários, várias reclamações de alguns fãs e de pessoas que odeiam ela também, né? Aproveitaram esse momentinho.
1: Pois é, esse não é o primeiro documentário da Anitta na Netflix. Ela já lançou outro também. E eu já, já, já tinha assistido uma parte desse, desse antigo. Esse novo eu ainda não consegui assistir. Mas repercutiu bastante... É, um, um, um momento em que ela foi muito corajosa, em que ela expôs um pouco da sua intimidade, falando que ela sofreu um estupro na adolescência, né? E falou... É, teve uma frase que ela falou que, tipo, foi muito marcante, né? Que ela ficou olhando a cama cheia de sangue, enfim, que, que ela tava, tinha, tinha um namorado e que esse namorado era muito nervoso. E que ela queria controlar ali uma certa situação e falou, ah, vamos para algum lugar? Vamos, vamos ficar eu e você... E tal. Acho que ela tinha 14, 15 anos e o cara, bem provavelmente, era mais velho, né? E aí ela foi... E no, 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 num determinado momento ela não queria mais transar com o cara, pediu pra parar e o cara não parou e ele continuou como se ela não existisse ali, como se ela fosse realmente é, um nada, né? Fosse um objeto ali. E, e aí ela disse que também, durante muito tempo, colocava a culpa nela, né? Ah, mas eu quis também, eu provoquei o cara. Sabe essas coisas que a gente pensa? E durante muito tempo ela ficou com isso na cabeça. E que agora ela decidiu contar para a família. Primeiro, obviamente, ela contou para a família. E o irmão dela até falou que quando ela contou. Não, ela não, não queria que ninguém olhasse para ela, ela falou, gente, ninguém olha para mim, eu vou contar, mas eu não quero que vocês olhem para mim. Então isso ainda tá, acho que contar foi uma parte também de expurgar isso de dentro dela. E é muito legal que a Anitta tenha falado isso, né, porque é uma mulher super empoderada, uma mulher que é, faz do seu trabalho... Um, um, um trabalho também para outras pessoas que gera conteúdo, que, enfim, é uma marca grandiosa. E ela falar sobre isso é muito importante, porque ajuda outras pessoas também a falarem sobre isso. E ela contou, Felipe, que Anitta, que foi baseada também em Presença de Anitta, fazia muito parte da persona que ela criou para lidar com tudo isso.
0: Exatamente. Ela meio que criou uma forma de se afugentar, né? De deixar essa, essa história de lado, né, tentar superar esse assunto, que deve ser um assunto muito complicado, né, um trauma realmente gravíssimo e que infelizmente não é muito falado, né? Muitas vezes as adolescentes Acabam é, sofrendo sozinhas com relação a isso. Muitas das vezes, na no primeira no relação sexual, é um estupro em muitos momentos. Sim. E elas acham que pode ser um jeito. Às vezes elas, sei lá, tem assim, um, é um medo, né? É um tabu. Né? A mulher, infelizmente, é vítima de um tabu absurdo e machista. E a gente precisa falar sobre isso e precisa mudar, né? Pelo amor de Deus. Inclusive, Carol, uma deputada né, do, do estado de São Paulo, a Isa Pena, foi assediada na, na, na LESP né, na, na, na gente, eu Assembleia. sempre esqueci esse nome, na Assembleia Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e assim, tá, isso tá claro que continua, né, do, o mesmo cara que põe a mão no seio de alguém é o cara que pode estuprar alguém também, vamos ser sinceros
1: então, isso é uma coisa que a gente precisa falar bastante, a gente já teve aqui no Papo Cast um advogado, uma advogada pra falar sobre, eu não lembro o nome agora do, do profissional pra falar sobre assédio uhum. E é muito importante que a gente fale sobre isso e que a gente não fale assim. Ah, nossa, mas a pessoa sofreu um assédio. Ah, também, mas aquele cara é meio louco, né? Ah, mas aquele cara, não sei o que... Gente, não. Sabe aquele cara normal que vai à padaria, que te cumprimenta, o cara que desce no elevador com você? Ele é um possível assediador. Exato. Sim. Sim. Então, a gente não pode colocar, assim, essas pessoas como se fossem é, fora da caixinha, sabe? Ah, mas aquele era uma pessoa. Eu estava vendo uma pesquisa, e que, que eu não vou saber falar exatamente qual é o nome dessa pesquisa, mas que estava falando o seguinte, que várias pessoas, várias mulheres, tipo 50% das mulheres, sofreram abuso dentro, dentro das empresas, sofreram assédio, e que... Várias partes sabiam do, 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 do que estava rolando, mas que não podia falar também. Por quê? Porque também se sentia meio... É, parte do sistema. Nossa, será que eu vou falar que a minha amiga está sofrendo um assédio? Será que eu vou... É, se ela não, não percebe, será que eu vou falar para ela? Mas será que o meu emprego também não vai ficar na reta se eu avisar uhum. ela que isso é assédio? E a própria mulher, é claro, né, é, às vezes não sabe que é um assédio, às vezes acha que isso já faz parte do mercado corporativo, mas essa pesquisa também revelou que agora as mulheres têm consciência. Se antes, tipo, há uns cinco anos atrás, as mulheres achavam que o assédio fazia parte do mercado, hoje em dia elas estão conscientes e mesmo que elas não denunciem, elas sabem que aquilo é um assédio. E aí elas ficam inventando, infelizmente, mesmo né, de sair do emprego... ...de falar, ah, conseguir uma coisa melhor, ah, não sei o quê... ...mas não conseguem ainda dizer que é um assédio... ...e a gente precisa trazer esses casos à tona... para poder falar sobre isso... ...olha só, o cara tava na assembleia... ...o cara tava filmar, ...sendo filmado, Sim. o cara tava cheio de gente por perto... ...e ele fez isso... ...imagina dentro de um escritório, 9 horas da noite... As pessoas fazendo hora extra. Imagina uma, uma profissional que trabalha ali, sem muita gente por perto, que não tem câmera, sabe? Então, é uma coisa pra gente realmente pensar. E eu vi depois a entrevista da Isa, que é a do PSOL, né? Na, na CNN, com a Perrone. Eu vi. E ela tava muito... Você viu? Eu vi ela tava assim com a cara super inchada, ela tava falando que como que isso vai acontecer, que nojo que eu tô desse cara, eu nunca vi esse cara na assembleia, ele mesmo disse que há pouco como que ele invade o meu espaço, quem ele é, eu não dei essa liberdade, e, e aquela coisa né, que, que, que a gente sofre muito, nós mulheres sofremos muito com isso. Tipo, o cara tá falando, o cara vem e põe a mão na nossa coxa. o cara Isso aconteceu comigo no trabalho há pouquíssimo tempo. E, eu, e, e assim, eu sabia que a pessoa não tava me assediando, mas é, é uma coisa extremamente natural, assim, do, do cara fazer isso. É a
0: naturalização do assédio, a verdade é essa.
1: Exatamente, exatamente. E eu falei assim, e eu olhei assim, eu falei, o que, que é essa mão aqui? Não, não, só tô te falando... Não, mas você fala com a boca, você não fala com a mão, né? E a pessoa ficou extremamente, assim, é... chocada. E eu também fiquei chocada, eu falei, o que, que é isso, cara? E o cara entendeu, ele falou assim, nossa, desculpa, eu tô... É tão natural pra pessoa que ela nem repara no que ela tá fazendo, sabe? Isso é bizarro, você imaginar isso.
0: A Carol falou aqui sobre o episódio que a gente falou, sobre o assédio, né, no trabalho. E eu encontrei aqui, é o episódio 95, Inclusive, coincidentemente, a Anitta está na capa desse episódio por conta de um outro assunto.
1: Olha só.
0: Mas nós conversamos com o Fábio Luiz de Queiroz Teles, que é um advogado trabalhista lá da PUC Paraná. Então, se você quiser entender mais sobre o assédio no trabalho, corre lá. Episódio 95. Tem até o tempo certinho lá na descrição do episódio para você começar a ouvir essa entrevista. E é muito importante mesmo a gente se, se entender mais, né? Cada vez mais, porque... A linha é tênue, e às vezes o cara acha que. Não, igual o cara falou: será que foi assédio? Não foi assédio? Gente, peraí, né? A gente precisa falar, independente se a gente se sentiu. É, se, a, se a gente acha que caracteriza ou não se a gente vai levar para RH ou não e
1: repreender na hora, sabe deixar passar a vergonha mesmo, sabe é. isso faz parte isso, isso, é, às vezes ai, nossa, mas eu não, não sei se, eu, se eu, cri... eu criei uma situação, crie uma situação, porque daí todo mundo todos os caras vão falar assim, putz, eu não posso fazer isso, eu não, não eu não sei qual é o limite, eles vão descobrir que o limite é você quem dá né eu não quero, eu não dou, eu dei alguma permissão? Não. Então pronto. Então esse limite é você aí e eu aqui. E ainda na, na desculpa que o Fernando Cury deu, ele. Eu não sei se você viu, mas ele falou sobre o, o assédio. Ele falou assim: olha, se ela se sentiu invadida, me desculpa. Se ela se sentiu de alguma forma, gente, eu não penso assim. Foda-se o que você pensa. Se ela se sentiu invadida, é um assédio. E pronto, acabou.
0: Olha, o Bolsonaro segue com suas frases épicas, né? Dessa vez, em meio a uma pandemia em que vários países estão discutindo os planos de vacina, estão desc descrevendo como será é, os planos para que as coisas continuem é, seguindo né, em 2021, o nosso presidente está criticando uma vacina muito famosa que já teve seus testes aprovados, da Pfizer, dizendo que pessoas podem virar jacaré se tomarem essa vacina. Ah, é cada uma, né?
1: <risos> Primeiro eu queria perguntar para o senhor presidente nessa coletiva de imprensa o seguinte. <risos> senhor presidente, há algum plano para vacinação, já que comece agora em dezembro? Ah, não. Oh, meu Deus. Sério, gente, isso é muito triste. Como é que o cara fala isso? Isso não chega... Não, não dá nem para rir disso. Sabe? É muito triste.
0: A frase foi a seguinte, Carol, ele estava lá em Porto Seguro, na Bahia, fazendo uma visita, e ele pegou e fez o seguinte discurso. Lá no contrato da Pfizer, está bem claro, nós, aí aspas, né, a Pfizer, não nos responsabilizaremos por qualquer efeito colateral. Se você virar um jacaré, é problema de você. Se você virar um super-homem, se nascer barba e alguma mulher, aí ou algum homem começar a falar fino, eles não têm nada a ver com isso. O que, é pior, mexer no sistema é, o que é pior do que mexer no sistema imunológico, imunológico das pessoas? Disse aí, né, nosso presidente excelentíssimo, né, que anda muito ocupado, né?
1: Ah é seu, não é meu, não. Não é seu, não? Não, não. Fazer
0: o quê, né? Não tem outro jeito?
1: E ele falou também que não vai tomar a vacina. E ele disse que isso não é um mau exemplo, não. Ele disse que já foi infectado uma vez, né? E que ele possuía o anticorpo. Então, quem que fala para ele? Eu falo, você fala, a sociedade <risos> fala, a morte vem aí falar e aí?
0: Olha, aí tá muita gente criticando, né? Inclusive, como a gente citou aqui, o Dória, por exemplo, ele é o rival oficial do Bolsonaro com relação a esse assunto. Tá fazendo de tudo para emplacar várias vacinas aqui em São Paulo uma já está muito em, em grande andamento né e é uma vacina que só vai rolar em São Paulo né se você não sabe você quer de outros estados a vacina chinesa não vai rolar em outro estado é só o Dória que deu um jeitinho aí de conseguir esse aval para trazer a vacina para cá a vacina que o governo tá fechando parceria a gente não sabe nem quando ela sai né a verdade é essa
1: a gente não sabe de nada mas eu acho que eles também não sabem
0: não sei o que é pior meu Deus do céu
1: O Felipe já falou aqui que o máximo que ele ficou sem tomar banho foram dois dias. Eu gostaria de complar, compartilhar com vocês que eu já fiquei uma uhum. semana sem tomar banho. Ai e que assim, Deus. não senti nenhuma diferença. Pra mim, ah. não é sério, não fedi, não, não aconteceu nada. Tem uhum. dia que a gente fica meio dia sem tomar banho e a gente já fede. Mas nesse, nessa uma semana que eu fiquei, não fedi, não. Foi bom, até. eu eu
0: queria saber? Como? <risos> O que você tava fazendo nessa uma semana que você não conseguiu tomar ah, banho? não, tava que, não, não que é que planeta? eu não conseguia. Simplesmente
1: foi uma escolha. Eu falei, ah, eu não ah, quero tomar estudo. banho. Mas você sabe que depois eu tive que... Que, que, que... Eu tinha 13 anos, né? 13? Foi
0: rebeldia já adolescente? eu tinha, eu tinha
1: 16. Não, 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 era consciente. Eu tinha 16 anos. Eu não quis tomar banho. Eu fiquei uma semana sem tomar banho real. Só que o meu cabelo, como ele é enrolado e, e eu tenho muito cabelo... Rolou, assim, umas 50 horas no banho depois pra poder desfazer os nós, porque já que tava sem tomar banho mesmo, por que que eu vou arrumar meu cabelo, né? Então ele tava oh, meio Jesus. desgranhado. <risos> Sério. E
0: não é só você, né, que tá tentando fazer estudos experimentais. Tem um homem aí, só que ele tá batendo <risos> seu recorde, viu? Pois ele é, já tá há 5 anos sem tomar banho, desde 2015. Ele é um professor lá da Universidade de Yale. E ele tá tentando descobrir o que tá rolando, o que vai rolar. Né, depois desses 5 anos. Será é que ele vai ficar mais tempo? Jesus amado, gente, 5 anos. Eu não consigo nem imaginar o cheiro que tem essa pessoa.
1: Então, ele disse que o cheiro vem nas primeiras semanas e que depois o cheiro passa e depois a gente fica com o ah. cheiro, da, na verdade, da nossa pele. Porque... Tudo o que a gente passa no nosso corpo não é natural. Então, ele bate nessa tecla também, que a gente fica passando coisas no nosso corpo que não são coisas que o nosso corpo produziria. Então, isso é mal. Ah, tá, mas
0: a água não é natural.
1: Não, a ah, água... Ele, água ele, não, Não, assim, é, ele fala que ele está há cinco anos sem tomar banho, mas se você ler, de fato, a matéria, você vai entender que ele diz... Que ele não, não se lava, não, não passa a buchinha, não rola uma buchinha ali. Que, às vezes, eventualmente, acho que de um em um mês, uma em uma semana, não sei exatamente. Nossa, tem um gap gigante, né, entre esses. <risos> mas eu não, eu não sei exatamente se é de um mês ou uma semana que ele vai, passa uns lencinhos, ele toma banho, ele deixa a água cair nele e tal, mas ele não passa sabonete, ele não se esfrega. Mas a única coisa que ele mantém mesmo, assim, coisa tradicional, real, oficial, é... Enxaguante bucal e é escovar o dente. Que aí eu já vi também, por exemplo, Bela Gil falando que a pasta de dente, tipo a colgado, sorriso, close-up, não são muito boas e que a gente deveria usar bicarbonato. Então, não sei. Será que Márcia Sensitiva poderia dar uma opinião sobre. Márcia, chega aí, por favor. Entra, Márcia. Não, sério, <risos> será que daqui pra frente a gente vai parar de tomar banho, não lavar calça jeans, é, não usar pasta de dente? Quem mais? Não sei. É o novo
0: futuro. É o novo normal e não tomar banho agora. O novo normal.
1: Não, com <risos> mas, pandemia mas... não dá, né?
0: Tem isso, né? E agora, né? Será que, que ele tá bem? Que ele tá sobrevivendo? Não, mas ele, falo, ele
1: falou assim: que o corpo não tem nada a ver, que a mão ele sempre lava e lava com água e sabão. Ah.
0: Mas sabe, calma, minha dúvida, e quando ele faz o número 2? Será é que ele lava, passa um papelzinho, ah, Felipe, não passa nada? Ah, Felipe, você quer abrir a sua, tá a sua intimidade aqui? Você
1: sabe que só você toma banho depois que faz cocô. Ninguém no universo faz isso. Talvez você e o meu Gente, pai. Gente,
0: mas, mas um, cinco anos com coisa lá,
1: mas passo, lavar Mas passa um papel.
0: Gente, vai por cinco anos?
1: Meu Deus cinco do céu. Cinco anos. Mas, ó, talvez role um chuveirinho ali, né?
0: Ah, pelo amor de Deus, né? Um e a frente também umedecido?
1: fede, né? É, um lencinho umedecido, Nossa. talvez. Sem Jesus cheiro. Amado.
0: Mas aí, quando vai sair essa experiência? Estou tão curioso, eu procurei aqui na matéria e não encontrei então, quando sai o estudo.
1: E o resultado. Ele já escreveu algumas coisas e tal. Ele tem, inclusive, trocado umas ideias, feito umas palestras aí online... Com, com algumas universidades, mas eu não sei, será que, será que são 10 anos, tem que ter o debut aí de, de, de 15 Jesus anos, talvez, Jesus sem tomar banho? Amado. Não sei.
0: Eu queria um documentário mostrando ele no dia a dia, sabe, mostrando ele pela casa, sabe, eu vi que tem mas um não, livro, gente, é. é Clean, the New é. Science of Skin, uh -huh. que é um livro que ele escreveu esse ano, 2020, em agosto, mas eu não sei se concluiu ainda o estudo, eu tô curioso.
1: Não quer tentar, não?
0: Deus que me livre nem dois dias. Quanto mais cinco anos. Isso aí acho que é um IKO, viu? Eu acho que isso aí é para vender livro.
1: Você acompanhou a fazenda? Olha,
0: eu acompanhei metade. Eu tava trabalhando num site de, de fofoca no começo do ano. E trabalhei até o meio do ano, aí eu peguei um pouco da Fazenda, entendi um pouco do, do reality, depois eu saí, eu parei de ver, porque eu tava vendo meio que por obrigação mesmo do trabalho. E aí eu não vi mais, vou ser sincero, mas acompanhei um pouco no Twitter os memes, acompanhei ali de super irônica, que eu gostei, vi coisas legais, vi, vi um, umas brigas, achei legal, mas foi só isso... E é óbvio, né? Pra mim, desde o começo, Jojo já era campeã, né? Não me surpreendeu. Com
1: certeza. Não teve nenhuma surpresa mesmo, né? Talvez a surpresa, eu acho que máxima desse reality show foi o Biel ter chegado até a final. Porque eu nunca pensei que em um ano em que a gente fala tanto, né? Sobre assédio, fala tanto sobre cancelamento. Se é bom ou ruim, eu não sei. Mas a gente fala bastante sobre isso. Mas o Biel chegar até a final é, é um pouco...
0: Ah, Controverso. não sei,
1: não achei legal, não. E ainda teve o Lipe, né, que foi considerado boy lixo, do de férias com o ex, ainda tava lá, mas mostrou uma pessoa diferente, pelo menos ali, né? Na... É,
0: falaram que foi um boy lixo reciclável, né? Disseram que é, reciclaram que um boy lixo.
1: Sustentou, foi sustentável ali. O, <risos> o Lipe. Mas, enfim, Jojo ganhou... E tem toda a sua representatividade, né? Ela só tem 23 anos e, e... Podem falar o que quiserem da Jojo. Que ela é chata, que ela é não sei o quê, que ela é inconveniente. Mas ela tem um carisma e ela tem, assim, uma... Eu não sei se eu posso chamar de maturidade, mas que é maturidade, uma bagagem, Sim. assim... que não, Eu nunca é imaginei nova, né? que Jojo tivesse 23
0: anos. Exato. E a gente vê isso também na carreira dela, né? Ela explodiu com o Hit, mas ela seguiu firme, continuou, se, manter, se manteve, né? Como uma influenciadora. Ela também é cantora, né, velho? Ela é cantora, mas acho que ela é mais influenciadora que cantora. Também Mas acho. ela lançou, lançou música nova antes de entrar na Fazenda, começou a cantar o Hit lá, não pegou, Jojo, desculpa, a música nova não pegou. Mas tudo bem, a gente segue sendo seu fã. E assim, é legal porque as pessoas até disseram que foram as únicas duas coisas legais de 2020, foi a vitória da Thelminha lá no Big Brother, no comecinho do ano. E aqui a vitória da Jojo, né? Ela trazendo representatividade, mulheres fortes, negras empoderadas. E mostrando que o brasileiro tá aprendendo a votar, né? Que bom, né? Será que 2021 vem aí, Carol, com uma votação melhor?
1: Não, e o mais legal também disso é que, assim, é, se a gente for voltar há uns anos... Não, não tinha nenhuma nem representatividade negra dentro do jogo, entendeu? Nem do da Fazenda, nem do Big Brother. Elas foram as primeiras mulheres negras a ganharem. Olha só, o Big Brother tá no 20 e a Fazenda tá no 12. Então, demorou para um caralho pra isso acontecer, né? E a gente também pode fechar aqui com chave de ouro também, com a Tríade, que venceu reality shows nesse ano, porque o Vitor Alves, do time da ISA, também levou o The Voice, que ficou bem apagadinho esse ano, né?
0: É, então. E eles tentaram colocar a final por o mesmo dia da fazenda. Eu não, acho que não foi por, não foi por acaso, né? É, mas eu, realmente eu acho que o brasileiro tava com preguiça já, né? Desse formato. Eu acho que. não sei. Eu
1: acho que não. Eu gosto tanto do The Voice. Eu não sei se, 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 se a Fazenda meio que prejudicou ali, é porque é chato quando você tá já seguindo um fluxo, conhecendo as pessoas e tal. Eu digo por mim, eu assisti a Fazenda, foi a primeira Fazenda que eu assisti de fato. Claro, uns pingados assim, que é muito tarde, né? Eu já sou uma senhora e ficava muito <risos> tarde para assistir. Mas aí eu também queria assistir o The Voice. Aí eu assisti o The Voice no multishow que passava no sábado, não assistia na Globo então assim, não sei se as pessoas também deixaram de assistir porque sabiam que ia passar depois, que ia estar no Globoplay não sei, mas eu destaco, eu destaco também nessa edição da Fazenda a apresentação do Mion, porque ele foi várias vezes é, confrontado, afrontado por, pelos participantes o Biel, que é um cara super debochado o próprio Lipe ontem deu fora nele, que ele ficou desconcertado mas ele consegue é, tirar ali, ter um jogo de cintura muito bom então acho que o meu me surpreendeu, eu lembrava dele só daquele desconectado, sei lá como é que chamava aquilo, e do piores clipes do mundo lá na MTV, e eu achei que ele foi super maduro, super é, consistente na, na, na sua apresentação, na persona que ele foi ali no reality show, gostei muito, parabéns! Parabéns a todos os envolvidos na Fazenda, muitos patrocinadores, né? Como tinha propaganda aquele programa, meu Deus!
0: Nossa, break pra caramba, né? E a gente falou aqui, acho que a gente comentou que a, a foram as primeiras mulheres negras, né? Mas lá no Big Brother, outras mulheres negras já ganharam o Big Brother, viu? A Gleice já ganhou o Big Brother... A, a, aquela, a Cida já ganhou Big Brother no passado. Ah, né? é verdade. Mas, mas não importa, né?
1: Não, é, é verdade. Eu não tinha lembrado disso. Eu acho que, tipo, é... como a gente fala bastante agora sobre o empoderamento negro, eu acho que naquela época não se falava isso. Eu acho que eles não falavam, assim, que elas eram negras e não sei se elas também se colocavam como negras. É,
0: não tinha esse discurso, Não né? tinha,
1: exatamente, mas muito bem lembrado. É verdade, teve a Cida que foi, nossa, lá no comecinho, né? Ela foi é, chamada segundo, pra participar. Ela era, tipo, da galera, né? De alguém que ligou, não sei, do público. E a Gleice também foi... é Gleice? É a
0: Gleice. É a foi ano retrasado, Sim, né? Sim, muito legal, Passado, adorei
1: só. a participação dela, foi muito legal mesmo. Que bom, então, tava errada, que bom que estava errada.
0: Ufa! Ufa! <risos> Bora de indicação então, Carol, você tem o que pra contar pra gente hoje?
1: Olha, eu não sei se vocês assistiram, mas eu assisti assim, e eu fiquei querendo assistir logo. Ai meu Deus, vai estrear aqui em casa, eu só consegui assistir um dia depois... E muita gente já tava falando, eu falei, não, sem spoiler, sem spoiler, se é que dava para ter spoiler de amarelo do Da, que é um documentário que não fala só sobre o Emicida ou sobre o show que rolou lá no municipal, de grande importância, né, de, de, de uma relevância muito grande, mas... Não é só isso, é muita coisa. Gente, sério, é um documentário maravilhoso. Inclusive, eu vi esses dias alguém falando que devia passar nas escolas porque tem tanta informação e a gente se conecta com tantas coisas dentro do prisma, do olhar ali do MC, de como ele vai contando as coisas, contando não só a construção das músicas, falando não só de religião, arquitetura, de artista, de mãe natureza, de conexões com outras pessoas, gente, é demais esse documentário mesmo, não é à toa que muita gente tá falando bem e tá falando que, que o MCDA é, traz bastante isso pra gente, sabe essa, essa coisa de, de se conectar com o um outro e que foi muito importante é, nesse, nesse processo né, que a gente tá vivendo, nesse momento que a gente tá vivendo, né então o documentário que eu tenho para indicar para vocês, falei que super raso de como ele é, porque vocês vão se conectar real quando vocês começarem a assistir, sabe? É muito bom, ele passa sobre a história do samba, a história do Brasil, história das comunidades, da favela, é muito interessante. Chama Emicida Amarelo, é tudo pra ontem. Muito legal, super indico.
0: A minha indicação podia ser outra, Anitta Made in Honório, para vocês que ainda não viram. Tá aí no Top 10 Brasil há alguns dias, desde que estreou, né? E é importante, gente, vamos dar essa visibilidade brasileira também, assim como a Carol aqui indicou, um conteúdo da Netflix brasileiro. Eu acho que é importante, né? A produção nacional está passando por um momento de crise, né? Como tudo no Brasil, então é importante, vamos dar visibilidade. A gente falou aqui sobre uma coisa super grave, né? Que é o assédio, então... É mais um tema aí que levanta a série. Também mostra os bastidores, né? Teve polêmica porque a Anitta se mostrou brava com a produção.
1: Mas é normal, gente. É porque vocês não foram produtores. É, ah, pelo amor de Deus. Vocês ficaram chocados porque vocês não sabem o que rola.
0: Exato, e tem que ter gritaria, às vezes, sim, pra resolver. E eu tô passando esse final de semana, essa semana toda por isso também, gravando um reality show de dois meses e uma semana, então é assim que funciona, é legal. Se você curte bastidores de cinema, de TV, de música, de show, você vai adorar assistir a Danita Meide Honório. Tô terminando esse final de semana, e na segunda-feira, em breve, eu conto o que eu achei do final.
1: É isso aí, gente. Se você quiser saber mais sobre o Felipe Comecem a seguir o Instagram do Felipe, arroba o Felipe Reis, o meu, arroba Carolina Serra B. E se quiserem dar sugestões, se quiser bater um papo com a gente é, sobre o assunto que a gente falou aqui, enfim, fazer um sinal de fumaça, também dá para mandar mensagem direto pra gente lá no arroba O Papocast
0: ótima semana pra você, nessa semana que vai se iniciar, a gente se encontra em breve aqui, e é claro, a gente vai sempre se ver no Instagram, tem stories lá o dia todo, tem vários conteúdinhos, manda mensagem, a gente se fala. Beijo, até a próxima.
1: Tchau, beijo!